1: I, I think that we've had 15 years, 14 and a half years of disneyland that basically has destroyed the economic structure think about it no interest rates so anyone who's today 40 years old realize like 40 years old with no experience of markets right with zero they don't know what time value of money is okay so the fed overshot by lowering interest rate too much the first hundred basis points work The second, much less. At zero interest rate now, of course, for a long period of time, you are hurting the economy. You're creating bubbles, creating tumors like Bitcoin, creating uh, tumors like Bitcoin. Yeah, or hedge funds that should not exist but have existed for 15 years. Okay, I mean, we're going to dig into that in just a yeah. second. But keep going. So, so now we need to go back to normal economic life. Here, I see people are experienced, and you know. People with experience remember that there were, there was at some point such a thing as a discount rate. So we had interest rate, time value of money, that your investment had to earn cash flow. All these notions escape the new generation. So yeah. we.
0: Hola no financieros, estamos aquí con el último programa de la semana, este que hoy será el gran Nicolás Nassim Taleb en la CNBC, en el programa de Andrew Sorkin y bueno, pues disparando con su metralleta, ¿no? Sin, sin cortarse, sin pelos, en la lengua. Andrew le pregunta por el ciclo económico en el que estamos y por lo que debería o no debería hacer la Fed, si subir tipos, si no, si cómo atajar toda la movida, etcétera ¿no? Y bueno, pues ahí empieza Taleb diciendo, llevamos 14 o 15 años de Disneyland, que ha destruido la estructura económica. No hay tipos de interés. Y cualquiera con menos de 40 años de edad no tiene experiencia en mercados, porque no saben lo que es el valor temporal del dinero. Vamos, ni un pero a lo que dice aquí Mr. Taleb. Disneyland, qué grande. Pero además continúa, los tipos de interés a cero, por un largo periodo de tiempo, dañan la economía, crean burbujas y crean tumores como Bitcoin... O hedge funds que no deberían de existir. Es que eh, Taleb es una auténtica máquina de disparar y no se anda con situlizas. Así como Michael Barry es un poquito más indirecto, más metafórico algo así, este va al grano, ¿no? Y dispara, vamos, al, al, al cuello. Y cierra diciendo... También muy interesante. Ahora toca volver a la vida económica normal. La gente con experiencia, se refiere a los que tienen más de 40 años, como es su caso, debemos recordar que había cosas como tasa de descuento del dinero, tipo de interés, valor temporal del dinero y que tu inversión tenía que ganar flujo de caja. Y todas estas nociones han escapado de las nuevas generaciones. Pues eh, poco más. Yo aquí podría ya cerrar el episodio y reflexionar sobre todo lo que dice. Eh, poco más que añadir. Yo tengo menos de 40 y esto mismo que dice Taleb eh, lo he estado comentando con Greg en el Stonks bastante tiempo. Somos varios los que decimos pues que esta ha sido una fiesta exagerada, Un, una burbuja, una burbuja de activos y una burbuja mental. Pues la seguimos viendo, ¿no? Mucha gente sigue pensando que, que bueno, que Disneyland va a seguir abierto durante, durante, la, durante vamos, por, por décadas. Eh, esta última, la burbuja mental, será la última en caer, pero caerá. Ojo, y entonces será la depresión, es lo malo, es que, es, que esto, es que esto está ya inventado. Porque claro, ya no se oye el, es que ahora las cosas se valoran de forma distinta, o es que esto no se puede valorar, ¿no? Cuando había que justificar cualquier tipo de, pues de, de precio de cualquier tipo de activo. Y es que se acabó Disneyland y toca volver a la vida normal. Por ejemplo, esta otra noticia, 238 días sin ninguna salida a bolsa de empresas tecnológicas con un valor superior a 50 millones de dólares de valoración. Eh, sería la mayor sequía de hipos tecnológicas en 20 años. Es otro ejemplo de, de, que, de, que, de que el tema es que eh, Disneyland se acabó. Y Disneyland es un parque temático, los parques están compuestos de atracciones y cada día que pasa vemos una atracción más que no atrae público, que ha perdido interés y ya no brilla como en antaño. Ayer hubo reunión de, de la Fed y cumplieron con lo esperado, es decir, subida de tipos de 0,75%, 75 puntos básicos, para ponerlos en el rango entre 3 y 3,25%. Como era lo esperado, el mercado se lo tomó a bien en los primeros instantes, porque era lo esperado, y hasta que salió Jerome Powell a hablar. Y amigos, las condiciones y la narrativa han cambiado. Recordemos, el, Recordad lo que digo, que Fed ahora antes era don't fight the Fed, ahora estamos en el Fed fights you. Recordad cuando en los últimos meses, desde hace ya un par, dos, tres años, eh, saliese la noticia que saliese, hablase quien hablase, no importaba. El mercado solo iba hacia arriba, porque daba igual. Ahora es distinto, y con las palabras de Powell el mercado pues se dio la vuelta. ¿Y qué es lo que dijo Powell? Pues muchas cosas, aunque en realidad ninguna, ninguna sorpresa. Lo que pasa es que, repito, la gente sigue con la mentalidad de... Eh, stonks only up, money printer goes Bear, all is good, saldrán a salvarnos seguro, nos meterán dinero y no pasará nada y siguen en, en esa burbuja mental, vamos con las frases de Jerome, dijo si miráis la inflación de este año descubriréis que es demasiado alta hola, si esto, vamos, lo llevamos, se lleva diciendo y se ha comentado desde hace mucho tiempo lo que pasa es que vosotros hacéis las cosas pues cuando, cuando toca, ¿no? cuando, cuando os dicen que hay que hacerlas Continúa Ayerón también diciendo, somos conscientes de lo que sucede en otras economías en el mundo. Hemos incorporado otras economías y políticas en nuestras proyecciones. Esto me parece una frase muy interesante, porque aunque lo sabemos, ¿no? Pero confirma que su política monetaria, la política de los Estados Unidos, es para todo el mundo. O sea, piensan ya en todo el mundo, saben el impacto que tiene el dólar en todo el mundo. Probablemente ha sido siempre así, ¿no? Pero, pero me llama la atención ¿no? que lo diga, ¿no? Sabemos lo, lo que impactamos. Más cosas. Dice, la economía es fuerte y robusta. Es posible que el crecimiento sea más fuerte de lo esperado, lo cual es bueno. Claro, esa fortaleza de la economía se traduce en demanda, en que la gente pues, quiere consumir cosas. Una demanda alta. Como la oferta es baja, pues porque hay fábricas cerradas, problemas de suministro, etc. Pues tenemos esa inflación galopante, más luego el dinero que hay por ahí metido. Y todo esto, pues la única manera de enfriar la inflación es con una recesión. Claro, vemos, es lo contrario que hace unos meses cuando se decía... Cuanto peor es el dato, mejor se lo toma el mercado, ¿no? Nos acordamos que salían datos malísimos y el mercado, pues para arriba. ¿Por qué? Pues porque había barra libre de pasta. Y ahora es al contrario. Cuanto mejor es el dato, peor. Más. Dice, actualmente el mercado de la vivienda ha estado muy caliente en Estados Unidos. Esta frase creo que fue demoledora, ¿no? Porque ponía el foco en, en, en un mercado súper importante, como es el de la vivienda, diciendo, está demasiado caliente, ¿no? En plan, hay que enfriarlo. Eh, el mercado inmobiliario, como bien explicaba Miller en su entrevista de hace unos meses, es un sector clave y líder en la economía, con lo cual si hay que enfriarlo, imaginar. Y por último dice, no hay solución indolora contra la inflación. Esto es un prepárate porque el pinchacito que te voy a... La, lo que te voy a pinchar eh, te va a doler. Ya no te digo que no duele, no, no, te digo que duele. Si a todo esto le añadimos las amenazas de escalada de, militar de Putin, que si bombas nucleares y tal... Pues aún podemos pensar que hasta el mercado ha aguantado bastante bien el tipo, aunque Disneyland se acabó. Y vamos con los bancos, que son los otros que tienen mucho que decir. Las proyecciones envían los tipos de interés a un 4,4% para finales de este año. Eh, fijaros que estamos ahora en un 3,325, o sea, aún queda una subidita importante. Luego, pues vendrán las del 2023 y las del 2024 y todas las que hagan falta el analista de Credit Suisse, Slotan Pottsar, que es una máquina eh, de, en todo este tipo de, de, de conjeturas macroeconómicas, estima que deberían de subir los tipos a un 5 o un 6% y, ojo, dejarlos ahí varios años. Es decir, la economía normal, el valor del dinero vuelve, pero fuerte. Eh, de cumplirse 5 o 6 años con los tipos fijos ahí durante tiempo, eso tiene un impacto brutal en la economía. En ese rango, en el rango que he comentado, del 4, 4, 75%, es donde pues, todos los bancos, los Goldman, los Barclays, la Societe General, etc., eh, pues estiman, que es donde tienen sus proyecciones de a dónde van a llegar los tipos. El tema es que hubo un momento en que la cuestión no era subida de tipos sí o no, se daba por hecha la subida, la cuestión era cuánto de subida y a qué velocidad. Y sigue siendo esa la cuestión, porque ya nadie, ya lo tiene todo el mundo claro, ahora hasta dónde van a llegar. Yo me aventuro a decir que dado que los vientos han cambiado, si en el ciclo anterior se pasaron de tiempo y de bajada de tipos, pues es muy probable que en este, tipo, en este ciclo también se pasen de tiempo y de subida. De todas maneras, para cerrar con este tema, según los cálculos de Reidalio, Dalio, si los tipos llegan al 4,5%, las acciones caerán un 20%. El tema es que si hacemos los números, el SP ya lleva una caída del 20% desde los máximos históricos que marcó en enero de este año. Así que, o bien han descontado ya ese 4,5%, ¿O es que aún queda más, más sangre? Si queréis echarle un vistazo en la newsletter, eh, podéis ver cómo está el bono a dos años americanos. Vamos, disparadísimo. ¿Y qué pasa overseas? ¿Qué pasa fuera de Estados Unidos? Pues, por ejemplo, este es un dato más anecdótico, pero el Banco Central de Argentina subió los tipos 550 puntos básicos. Es decir, un 5,5%, llevando los tipos al 75%. Esto es del pasado 15 de septiembre, tampoco nos sorprende porque es argentina... Pero había que comentarlo pues, por aquello de poner las cosas en perspectiva, y porque tiene, tiene su chicha, ¿no? Desde el Banco Central Europeo, de Guindos dice que ralentizar la economía no es suficiente para aflojar la inflación. Pues a mí solo se me ocurre que en lugar de ralentizarla, la paréis por completo. Un momento, que esto... Espera, que esto me suena. Y hace dos días, el Banco Central de Suecia subió los tipos 100 puntos básicos, un 1% y prevén seguir subiéndolos un 6 meses, ¿no? Esto era un adelanto de lo que podía venir, pues todos empiezan a ir subiendo, a ir posicionándose, eh, subidas, la verdad, pues fuertes, viniendo de, de donde venimos. Y el Banco Central de Japón ha tenido que intervenir para fortalecer el yen. Ah, pero que es que no... ¿Esto no, es, no lo hacían ya? Bueno, el tema es que el dólar pues se está fortaleciendo contra todas las monedas. Claro, con estos tipos de interés y con el panorama incierto global, ¿quién no quiere buenos americanos que pagan buenos intereses para muchos años. Pues ahí está, de momento, fluyendo el dinero. Y para cerrar una noticia que a mí siempre me parecen divertidas, aunque en realidad no lo son, porque van de manipulación. Morgan Stanley y Barclays han sido acusados de manipular el BIX, el índice de volatilidad, y de causar pérdidas millonarias a los poseedores de opciones del BIX. Bueno, por eso digo, eh, me hacen gracia porque cada 2x3 por salen, pero en realidad no es nada nuevo. O sea, esto, vamos, esto es muy viejo. Eh, lo hemos comentado mucho en el Stonks. la debilidad del VIX en cuanto a su forma de calcularlo, que se presta a ser manipulado fácilmente, tal y como en la propia demanda Legan. ¿Qué es lo que dice en la demanda? Pues que esta gente metía muchas órdenes en opciones, que están muy alejadas del dinero y por lo tanto valen muy poco y por lo tanto cuesta muy poco dinero. no O sea, si valen poco, pues le metes bastante dinero y las mueves mucho al moverlas. Eh, se hace un repunte muy rápido corto y artificial de volatilidad ¿qué pasa? que ellos metían la orden y automáticamente las cancelaban, o sea, una manipulación de órdago mm, por eso digo, nada nuevo y esto del VIX lo hemos comentado, que es, es manipulable de esa forma, si yo lo digo, pues no te digo las mentes pensantes de los grandes bancos con sistemas y todo al respecto, recordemos que Barclays hace unos meses paralizó algún ETF de volatilidad que tenían, y dejaron de meter pasta, lo paralizaron, porque decían que no podían dar contrapartida o quizás es que, o quizás que ya le estaban liando muchísimo. También recordemos que hace 12 años, perdón, hace 10 años, Barclays fue condenado por manipular los tipos de interés. Hicieron ahí un teje-maneje entre ellos, algunos traders del Deutsche Bank, una manipulación de miles de millones, que luego pagaron una multa de miles, pero habían ganado tropecientos miles. Por eso son divertidas estas noticias, porque siempre hay, siempre hay de estas noticias, siempre son los mismos. Es el mercado, amigos. Y nada eh, ya tenemos el curso de gestión de carteras que nos ha hecho fernando luque empezará el 5 de octubre pero ya lo podéis comprar y con un 40 euros de descuento si utilizáis el código adivinar el código pelosi 22 había que poner el código de la mejor trader del mundo ya sabéis pelosi 22 y tenéis 40 euros de descuento en el curso de carteras de fondos de inversión. Es un curso para todos los públicos, para inversores de largo plazo, que queréis gestionar de una manera tranquila, sin dedicar mucho tiempo, etc. Encima, Fernando Luque es un súper profesional de Morningstar. Eh, lo vamos a tener en el Stonks y hablaremos, así que aún ahí. Y para cerrar el podcast de hoy y la semana de los Finpicks, una noticia del Financial Times que me aparecía de rebote ayer en Twitter, y pero es que se enmarca perfectamente en todo este panorama que vengo pues, que venimos contando y en el que he contado hoy, ¿no? Tipos de interés, fin de la liquidez, etc. La noticia es que el jefe de inversiones de un fondo de pensiones danés advierte que el private equity se está convirtiendo en un esquema piramidal. Este jefe de inversiones se llama Mikkel Svenstrup y dice... Y esto lo dice a raíz de que el 80% de las ventas de participaciones del portfolio se han realizado entre compañías del propio fondo o entre fondos del mismo grupo. Eh, él también aclara que es que son un fondo muy grande, tienen cientos de fondos y miles de portfolios, ¿no? Entonces es fácil que eso se, ese, ese, esos movimientos se pierdan, parece que sean externos, pero está todo dentro de la misma casa. Antes, una explicación de qué es el Private Equity. El Private Equity es invertir en empresas consolidadas. Eh, que facturan, que ganan dinero, que vamos, que se puede predecir, que se pueden eh, valorar, pero que lo que tienen es un potencial de crecimiento eh, y, y una optimización, ¿no? De ir a mejor, de hacer las cosas mejor. Por ejemplo, yo cuando estuve en Londres, en la London School of Economics, pues nos dieron una charla a un agente de private equity y contaban, ejemplo de inversión private equity, una red de cafeterías, creo que era sueca o noruega, que tenía allí, pues ya, 50 o 60 cafeterías en los países nórdicos, funcionaba bien, veían que el café era algo que iba a tirar y decían, oye, pues ¿por qué no invertir en estos y hacerlos crecer en toda Europa, no? Pero no es el modelo startup, no confundir con los Venture Capital, que invierten en startups, que son proyectos de empresa, eh, algo muy poco mmm, valorable y que puede crecer mucho, pero que es muy, pues muy, muy volátil, ¿no? Aquí es lo contrario, son empresas industriales, empresas ya consolidadas, que se pueden hacer los números? Es decir, pues si facturas tanto, pues te ayudamos a crecer, te ayudamos a hacer... Eh, a, a optimizarte, ¿no? Y hacer las cosas mejor y que ganes más pasta. Eso es el private equity. Entonces, claro, el Disneyland de Taleb, en su máximo exponente, tal y como nos cuenta este jefe, de inversión este tal, Mikkel Svenstrapp, jefe de inversiones de un fondo de pensión, Taleb decía, hedge funds que no deberían de existir, burbujas que se crean. Es que es, es, es esto mismo. Yo digo, si el private equity... Que como he explicado, se trata de una inversión en empresas consolidadas que se pueden valorar, se pueden estimar. Si el private equity es un esquema piramidal, entonces apaga y vámonos, literalmente. Porque imaginad ya las cosas difíciles de valorar, las startups, las criptos y cualquier otra de estas cosas. O sea, no son una, un piramidal, es el piramidal al cubo. En fin, para temblar. En resumen, según dice este jefe de inversiones, ahí todo el mundo se está prestando y comprando entre sí. Otra cosa que nos suena familiar, ¿no? Al final tendremos lo mismo de la crisis financiera del 2008, pero eh, en lugar de estar focalizado en un par de atracciones de Disneyland, como fue en aquel momento, estará sucediendo hasta en los puestos de helados y de perritos del parque. Nada más. Eso es todo. No financieros. Hasta la semana que viene.
1: Ladies and gentlemen, the weekend...